0: del Alcázar Ponce. Estamos listos para seguir en Hola Mundo. Ya de vuelta y conectados. 8 con treinta en FM Mundo Live. Bienvenidos nuevamente a todos quienes se van sumando a la sintonía de FM Mundo. Y ahí están en la web, en YouTube, en nuestra fanpage, y en la aplicación.
1: En aplicación que es absolutamente gratuita y que es muy fácil de bajársela. De esta forma pueden vernos y escucharnos desde el lugar que ustedes quieran y al momento que gusten.
0: Tal cual. Es importante el tema del que vamos a hablar sí, hoy Sin lugar es. a dudas, hay que generar mayor conciencia Respecto de este tema del acompañamiento Del cuidado, de la atención respecto de enfermedades y padecimientos de los abuelos, ¿Para qué debemos estar preparados y cómo podemos apoyar el tema de la salud del adulto mayor? ¿Cuáles son esos cuidados? El tema de la calidad de vida, el tema de prevención. Hoy lo conversamos con la doctora Angélica Lema, médico especialista en geriatría, a quien le agradecemos por haber atendido nuestra invitación en Hola Mundo. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, doctora.
1: ¿Cómo están? Buenos días,
2: gracias por la invitación. Eh, mencionarles que lo más importante eh, para nosotros poder tratar enfermedades en pacientes adultos mayores es diagnosticarlas, es decir, a acudir donde un especialista que le pueda indicar si el paciente tiene o no la enfermedad. Eh, a veces asumen los familiares e incluso el personal médico que los cambios que se presentan en pacientes adultos mayores son normales del envejecimiento. Es decir, que si el paciente ya no quiere comer mucho, es porque está viejito. Si el paciente ya no quiere salir a compartir con sus amigos o ya no quiere salir al parque, es porque es un cambio normal del envejecimiento. También es importante eh, mencionar que incluso cuando el paciente ya se empieza a olvidar las cosas, el familiar asume que se olvida las cosas porque es un cambio que, que, que se da de forma normal en el envejecimiento. Uh -huh. Y como les menciono, eh, no solo los familiares asumen eso, también el personal médico, eh, algún personal médico, pues asume que son cambios normales del envejecimiento. Y si no se diagnostica una enfermedad, pues obviamente no se la trata. Entonces, creo que eh, lo primero es eso, diagnosticar la enfermedad eh, y después tratarla. ¿sí? También uh -huh. hay un tema importante en pacientes adultos mayores que la forma de presentación de las enfermedades es muy atípica. Por ejemplo, en un paciente adulto joven, una neumonía se presenta con una triada eh, clásica que es la tos, la fiebre, el dolor torácico. En el adulto mayor no, él no presenta esta forma de enfermar típica. En un adulto mayor a veces nos damos cuenta nosotros que tiene una neumonía porque presenta eh, confusión se empieza a desorientar o presenta otro síntoma que no necesariamente está relacionado con un problema pulmonar uh -huh. entonces eso, eso sería lo primero lo más importante identificar que el paciente tiene factores de riesgo que se puede enfermar que hay cambios normales del envejecimiento que van a, eh, a incidir o sea, un factor de riesgo solo la edad, de hecho es un factor de riesgo para presentar enfermedades
1: Doctora, Entonces, primero... ¿y cuál es, cuál es esa edad eh, desde la que ya nosotros debemos eh, tener cuidado un poco más de cuidado con nuestro adulto mayor, precisamente para evitar este tipo de enfermedades más comunes, las más sencillas que pueden volverse graves
2: ya, eh, Nosotros tenemos que cuidarnos toda la empezamos a envejecer desde la concepción, y eso es, es, es algo que también debemos tener muy claro, sí, pero a partir de cierta edad, a partir de los 30 años, pues empieza un declive uno piensa que, que cuando tiene 65 años, uh -huh. se tiene que empezar a cuidar, y ese creo que es el primer y principal error de la población, y a nivel cultural, sí, uno eh, a partir de los 30 años, pues habrá acumulado, eh, gracias a la dieta, al ejercicio, y y a su forma de a su estilo de vida, habrá acumulado cierta cantidad de grasa magra, de grasa eh, de magra, de músculo, habrá acumulado una reserva cognitiva que empezarán a declinar a partir de los 30 años. ¿sí? Es como que nosotros tenemos un banco en donde tenemos una reserva de dinero y va a empezar un, declina, un declive a partir de esa edad. Es decir, lo que acumulamos, vamos a ir gastando poco a poco. ¿sí? Eh, esto es diferente en los diferentes sistemas y aparatos. Por ejemplo, a nivel renal eh, se empieza a disminuir el aclaramiento de la creatinina a partir de los 40 años ya empieza a disminuir un año, un ML por año. Uh -huh. Es decir que cuando nosotros lleguemos a los 80 años, sin que existan otros factores de riesgo, solo por el envejecimiento habrá disminuido este, esta función renal. Cada, a partir de los 40 años, un ml por año. A los 80 años tendremos un 40% menos de aclaramiento de uh -huh. creatinina que se verá reflejado recién. Eh probablemente con otros factores encadenantes a los 50, 60, 70 años. Ay, sí.
0: doctora, me viene una inquietud, y hablando de este tema, eh, ¿Pueden existir errores diagnósticos? Ya que topamos el tema de diagnóstico de enfermedades, errores de diagnóstico de cuadros tal vez de enfermedades comunes, de enfermedades recurrentes, que en otras edades era mucho más fácil tal vez diagnosticar de alguna otra manera cuando llegan al adulto mayor hay que analizar otros componentes y otros factores adicionales va por ahí, ¿Verdad? La perspectiva que nos menciona
2: Claro que sí, eh, lo más importante aquí, como les había eh, mencionado uh -huh. anteriormente, es el diagnóstico, uh -huh. porque yo puedo asumir que el adulto mayor eh, dejó de comer uh -huh. porque es, es adulto mayor pero hay un cambio hormonal en el adulto mayor, yo, eh, llegan mucho a mi consulta pacientes que los familiares refieren y me dicen es que ya no quiere comer uh -huh. entonces yo les explico que un cambio normal del envejecimiento es la sensación de saciedad precoz, el paciente adulto mayor come un poquito y dice, ya estoy lleno, no quiero comer más. Pero es un cambio hormonal, es un efecto de la colicistokinina que es una hormona que hace que el adulto mayor coma un poquito y diga, ya estoy lleno. Se llama sensación de saciedad precoz. Entonces, lo más importante aquí es la información. Y la información que se le dé al familiar. Porque eso le pasa al, al padre, al abuelo del, del, del familiar que va, pero le va a pasar a uno cuando sea adulto mayor. Uh -huh. Entonces, ese es el tema primero, identificar. Que la, que con la edad vienen cambios normales del envejecimiento que van a influir eh, cuando a medida que avanzan los años. ¿sí?
1: Doctora, pero también no solamente eh, los años vienen acompañados de cambios físicos, sino también de cambios emocionales. ¿Qué tan importante es que nuestro adulto mayor tenga un acompañamiento en ese sentido?
2: Es dentro de la valoración integral que hace el médico geriatra es un pilar fundamental. ¿Sí? El estado afectivo, el estado cognitivo afectivo del adulto mayor influye en todas las otras enfermedades. Si bien es cierto el envejecimiento acarrea ciertos cambios que van a determinar enfermedades, si el adulto mayor no está bien cognitivamente y afectivamente, pues el resultado incluso para el tratamiento no va a ser el óptimo. Es Súper importante, es un uh -huh. pilar fundamental esta, eh, eh, valorar o, y tener preservado este estado cognitivo y afectivo. No asumir que el adulto mayor ya no quiere comer, ya no quiere salir, porque es un cambio normal del envejecimiento. Uh -huh. Puede haber un trastorno depresivo escondido y si ese trastorno depresivo no se trata, puede evolucionar a deterioro cognitivo. Y si ese deterioro cognitivo no se trata, puede evolucionar y terminar en una enfermedad, en un, una demencia, en un diagnóstico uh -huh. de demencia. Entonces, es como que, que no se le diagnosticó de un trastorno depresivo, no se le trató, evolucionó a este deterioro cognitivo, dijeron, no, es normal que se olvide las cosas, y este deterioro cognitivo evolucionó hacia demencia. Qué
0: importante Entonces, es escuchar importante, eso. Claro, qué importante escuchar eso y detenidamente, doctora, porque uno... A ver, pensando en la salud del adulto mayor, pensando en la salud de nuestros abuelos, ¿Verdad? En las personas mayores, en la familia, se nos pueden escapar detalles que van Gracias. más allá de la buena voluntad o predisposición que uno puede tener. Ahora, hay algo que sí es real, nos negamos a envejecer, todos, o la gran mayoría nos negamos a envejecer, pero ahí viene la pregunta. ¿Cuándo es oportuno y a qué edad ya es oportuno realizar este abordaje por parte de un especialista, de un médico especialista ¿De un en, en geriatría, sí. tal cual?
2: Ya, eh, la edad que la, la OMS nos recomienda y, se, y define al adulto mayor es a partir de los 60 años. ¿sí? Acá en Ecuador nosotros valoramos los pacientes, los geriatras a partir de los 65 años, pero ojo, yo puedo acudir al geriatra a partir de los 60 años y eso me da un tiempo que si no ha presentado alguna enfermedad a los 60 años, es como una detección precoz que yo podría hacer y evitar que cuando ya a los 70 años ya venga el paciente por primera vez, generalmente ya viene con hipertensión, con diabetes, con hipotiroidismo... Cosa que si yo le hubiese valorado a los 60 años, pude hacer prevención. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué tan importante es, es este tema de prevención, incluso en pacientes jóvenes, que deberíamos hacernos un chequeo de rutina, por lo menos? Algo básico, exámenes básicos de tiroides, glucosa, función renal. ¿Qué tan importante es hacer esto para tener un estado basal? Es decir, hasta los 60 años mi función renal estaba bien, voy a prevenir que presentar una falla renal, eh, estaban bien mis hormonas tiroideas y si yo tenía un problema de tiroides me traté a tiempo para evitar que vayan progresando las enfermedades. Es decir, no solo son los cambios Ajá. normales de envejecimiento, sino las enfermedades que aceleran, exacerban estos cambios y se vuelve
1: el paciente dependiente. ¿Cuántas veces al año recomienda, doctora, en caso de un adulto mayor que no presente mayores problemas de salud, pero que sí debemos estar pendientes de su estado eh, de salud mental y físico? ¿Cuántas eh, veces usted recomienda al año que debemos llevarlo a un especialista?
2: Debería ir dos veces al año, ¿sí? Dos veces al año, es decir, debería ser un control semestral, ¿sí? Uh -huh. eh, Algunas días recomiendan un control anual, pero yo pienso que a partir de los 65 años y por la experiencia que, que nosotros tenemos, que debería ser un control semestral. Uh -huh. De hecho, cuando nosotros valoramos a pacientes y hemos logrado una estabilidad del paciente y, como ustedes dicen, no tienen muchas enfermedades, uh -huh. yo les suelo llamar a los tres, a los seis meses eh, generalmente no hago el, el llamado al año porque sé que, que se van acelerando enfermedades uh -huh. y que pueden eh, no presentar unos síntomas típicos y el paciente ya deteriorar función renal o función cognitiva o algo. Dos, eh, una evaluación cada seis meses estaría recomendada.
0: Qué oportuno tener esta posibilidad de conversar con el especialista hoy, de abrir un poquito más nuestra mente y entender que debemos realizar ese acompañamiento, ¿No? Necesario y yo digo como parte de una obligación moral inclusive Así con es. nuestros abuelos, con nuestros mayores dentro con nuestro de la padre, familia.
1: que todavía tenemos la oportunidad de tener. También ¿no?
0: que tanto necesitan, ¿Verdad? Sí. En este en esta nueva etapa, en este nuevo momento en el cual inclusive se van descubriendo ellos uh -huh. en eh, su nuevo desempeño, en su nuevo rol ante el mundo. Queremos agradecer a la doctora Angélica Lema, médico especialista en geriatría por habernos acompañado esta mañana y me quedo con esas palabras respecto de es importante el diagnóstico pero es importante entender sí. también la salud integral en nuestros adultos, en nuestros su abuelos Su salud
1: emocional es tan importante como
0: su salud física. Seguro que sí, gracias, ¿Doctora? doctora Muy gentil de haber atendido esta invitación en el programa, que tenga un excelente día, gracias
2: Gracias a usted, buen día también.
0: Muy amable Es la doctora Angélica Lema hoy en Hola Mundo, 8.50 con 50. Seguimos porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.
2: Hola Mundo.